0: Areena.
1: juoksun talvisovellus on aivan mahtava vastaisku. Tarkoitan tuottavuusloikka vastustaa digiloikkaa. Ei ole visin Kaikilla älypuhelin mukana siellä. Ja tuijotetaan sitä.
2: Se on sitten vuorossa puolen tunnin mittainen loikka Kansanradion seurassa. Oikein hyvää sunnuntaita, tosikot ja veitikat. Minä olen Petri Rinnejä ja tänään kuullaan mielipiteitä muun muassa ilmastonmuutoksen tuomista haasteista. Puhetta piisaa myös köyhyydestä ja tässä lähetyksessä muistamme myös kiittää sitä tahoa, joka yleensä saa aika kärkevääkin palautetta toimistaan. Mutta aloitetaan tämän kertainen loikka parilla Kansanradion vakioaiheesta, eli veroilla ja eläkkeillä.
3: Terve tässä Vissa, hei. Tän kun taas julkaistaan kaikki verotuksen taulukot, niin tulisi julkaista kaikki erittäin pienituloisetkin. Että näkisi, että mitä kaikki pienituloisemmatkin tienaavat ja sillä viisi, eikä vaan mitä nallevaaruusin nalle, huippukorkeita tuloja, että tasavertaisuuden puolesta kaikki pienivertaisuudet, tulos ja kansaneläkkeellä olevat ja sillä viisi. ehkä muutos ensi vuodeksi, että siitä lähtien on kaikki Kelan eläkkeelläkin olevat pienemmät, pienin, pienimmät, ihan pienetkin tulotkin nähtävissä sanomalehdistä ynnä muusta.
4: Hans, kun mä arvaan. Sitten kun eläkevarat ylittää 300 miljardia, niin sitten niitä ruvetaan jakamaan suuryrityksille sillä perusteella, että ne säilyttää työpaikat. Tosin siitä on merkityksenä se, että eläkemaksuja joudutaan hieman korottamaan, että liukumaa ei ole niin suurta. Joo, näin tulee tapahtumaan.
5: Radiossa puhuttiin taas eläkeläisten työnteosta, kuinka ne käyvät töissä. Eikä siitä nyt minun mielestä ole tarkoituskaan hyötyä. Mutta minä olen kyllä sitä mieltä, että eläkeläiset eläkkeelle, kun ovat eläkeen saajia ja Eläkkeelle ja nuorille työpaikat. Siitä ei puhuta ollenkaan, että nuoret ovat työttömänä ja eläkeläiset lähtee aamulla töihin. On n- nurin kurista. Suomessa pitää pitää huoli myöskin nuorista. Mitä nämä rahakkaat eläkeläiset enää ovat töissä? Eikö nämä mummot ja papat nyt voi ajatella niitä nuoria? Hehta!
6: No eikö semmoista vaan mielessä tuossa, että aina pitää valittaa. Ne minäkin valitan nyt semmoisen asian. Niin kuin on se tuo eläkeläisen elämä helvetin helppo. Helveti. Kyllä, kyllä näin pitää toimia. Tiedätkö, tänne mä ennä sanomaan asioita. Mitä niin kuin, jos ei itse ole tyytyväinen, niin se on joltakin muulta pois se asia. Mm. Se on vaan näin. Että aina jos sinä jotakin tiet, niin se on väärin yhteiskunnassa, niin kyllä minun mielestä tämä on hieno tämmöinen ratio, jota ne saa puhelimen kautta soittaa. Kaikille voi hyvää päivän jatkoa. Olkaa iloisella mieliä ja muistakaa olla eläkeläisiä. Joo, no niin moi.
7: Tämä naisten eläke on pieni. Niin ihme, kun se johtuu siitä, että kun naiset on kasvattanut tätä tulevaa sukupoluea ja sitä ei katsota minkään arvoiseksi. Että kyllä näissä leipajonoissa on suuri osa näitä naisia, jotka ei ole tehnyt työelämää, vaan kasvattanut tätä uutta sukupolvea.
8: Kiitos. On täällä on pohjois Hei. Miksi meitä eläkeläisiä rangaistaan siitä, että me käymme eläkkeellä ollessa työssä? Ja yleensäkin tämä verotus on eläkeläisille paljon raskaampaa kuin mitä mä työssä käydy, koska minä verrattiin normaalissa työssä käyvän ihmisen verorosenttia ja omaa verorosenttia, niin ne oli samat. Ja mulla on kuitenkin eläketulo paljon pienempi kuin hänellä. Ja sitten mä otin verotoimistossa tämän niin sanotun verokortin, ja siinä sanottiin, että yli 5000 euron tulosta joutuu maksamaan 38 prosenttia veru, niin onko tässä oikein mitään logiikkaa? Miksi mun ei kannata tienata vuodessa enempää kuin 5000? jos mä pystyn, pystysin kuitenkin tekemään ja satun olemaan sellaiselta alalta, jolla on työvoimapulaa? Mullekin olisi jatkuvasti, kun ollaan kysymässä, tulenko töihin ja teinkö sitä ja teinkö tätä, mutta... Kannattaa vähän miettiä, että tämä verotuksen vuoksi paljonko viihtii tehdä.
2: Ja sitten sähköpostia. Olen samaa mieltä, että kyllä eläkeasiat ovat ihan retuperällä. Se korotus, mikä joskus tulee, ei vastaa ollenkaan sitä, miten paljon muiden elintarvikkeiden ja muiden perustarvikkeiden hinnat ovat nousseet. Saa miettiä, ostanko maitoa, leipää, voita vai perunoita. Korotus on mitään sanamoton plus-miinus nolla. Sekin on heti veroina viety, Eli ei yhtään mitään hyötyä. Ajatellaanko niin, että eläkeläinen ei tarvitse enää mitään? No, mutta kun iän karttuessa tulee sairaus- ja lääkekuluja ja terveyskeskuksen lääkärit eivät ota vanhemman ihmisen kivuntuntemusta vakavissaan, sen sijaan tuppaavat aina vaan, jos jonkinlaista myrkkyä särkyihin, eivätkä laita tarkempiin tutkimuksiin. Menisin yksityiselle, jos olisi varaa. On silmälääkärillä käyntiä ja lasien hankintaa ja myös hammasproteesin pohjustuskorjauksia ynnä muita sellaisia. Terveyskustannukset vievät suuren osan asumiskustannusten lisäksi. Kulttuuri- ja virkistystilaisuuksiin ei ole minkäänlaista mahdollisuutta osallistua, joista olen ollut ja olisin edelleen kiinnostunut, mutta rahat eivät yksinkertaisesti riitä. Pitääkö siis yksinkertaisesti vain tyytyä apeana odottamaan kuolemaa? Terveisin! 80-vuotias, nuorekas ja elämänhaluinen mummi.
9: Hei, mä olen Irma täältä metsäkylästä vanha 80-vuotias. Kuuntelen tätä kansanradioa ja mä haluan nyt sanoa oman osani siihen, että kaikenlaisia palveluita täällä, missä minä asun, on vanhuksille, mutta mulla on pieni eläke ja mulla on aivan mahdoton sitten mennä mihinkään mukaan. Mä yritin semmoiseen päiväseuraan, lasku on 100 euroa kuukaudessa, ei siitä tule yhtään mitään. Monenlaista palvelua olisi, ja mä oon täysin yksin ihan orpona täällä, sanotaan niinku korvessa, mulla ei ole autoa, mulla ei ole ketään kavereita. Mä en saa mistään niin kuin sellaista apua, että joku hakisi mut jonnekin ilmaiseksi, tai joku tulisi mun luokse kylään juttelemaan mun kanssa. Tällaista palvelua mä en mistään löydä, ei mun tämän kummempaa asiaa, mutta... Kun puhutaan tästä vanhustenhoidosta ja sanotaan, toitotetaan eduskunnat sitä, kuinka Suomessa on hyvin, niin ei se ole kyllä näin. Meitä varmaan muitakin kuin minä, tämmöinen syrjäytetty vanhus. Mä en saa palveluita mistään mitään. Enkä mä löydä kavereita, enkä mä pääse täältä liikkuukaan. Mä asun niin kaukana lähimmästä kaupungista eikä ole autoa. Heippa teille.
4: Tuossa kuuntelin jos radiosta tota palkkaa. Palkkatasa-arvo ja näitä, että kaikkiin palakat pitää olla tiijossa jokaisella. Niin vielä tässä yksi puuttuisi tämän, tämän tiijon lisäksi, siinähän pitäisi tulla sekin pakko, että jokkaisen pitäisi sanoa ja näyttää, että paljonko on rahaa kukkarossa, rahaa on milloin, niin kun toinen vastaan.
10: Se se olisi vasta tasa-arvoa. Hyvää päivänjatkoa, hei. Nobody Oulusta, Moi. Minulle tuli tässä mieleen tämä, kun nyt valtio alkaa näitä kortteja. Eli esimerkiksi tämmöinen veikkauskortti, jolla rajoitettaa ihmisen käyttöä, joka minusta on pikkusen naurettava, koska jos jonkun euron pistää tuolla noihin pelleihin, niin se nyt ei minun mielestä ole kovin hirviän iso. Mutta nyt kun mennään näihin kortteihin, niin ensimmäiseksi hän meidän pitää saada tämän viinakorttiin. Koska sillähän tehdään kaikkea eniten tuhoa ja poliisit joutuvat ajamaan, kuskaamaan näitä juoppoja tuolla pohjoissa 400 kilometriäkin putkaa. Eli nyt täytyy lähteä siis ajattelemaan valtionkin, että mitkä kortit ne on tärkeitä. Sitten tuommoinenkin kortti kuin sokerikortti, sehän vie kansan ja rasvakortti, voikortti. Niin nyt näitä kortteja pitää alkaa. Järkeistämme, että eihän tämmöinen, jos aletaan vahtimaan rahan käyttöä jollakin kortilla, niin tämä on minun mielestä naurettavaa. Terveiset Oulusta, hei hei.
5: No, tämä on vain eräs Helsingistä, kun soittaa. Minä haluan semmoisesta asiasta puhua. Sotien jälkeen syntyneet lapset, niin kaikki vanhemmat, pienviljelijät ja ynnä muut, kouluuttivat lapsilla omasta yksi tai kaksi lasta. Nyt kun etuskunta on saanut päähänsä, että niin annetaan rikkaille kuin köyhille ilmaiset koulukirjat ja ilmanen toisen asteen koulutus. Tämä on kyllä hirveän väärin, ajateltuna näitä ihmisiä, jotka minä mainitsin. Tämmöistä ei voit rakentaa hyvinvointi Suomessa, vaan pitää rakentaa hyvinvointi Suomi niin, että se koskee kaikkia. Minä en puhu kateuvesta, vaan minä puhun oikeudenmukaisuudesta. Koulutus on aikoinaan ollut vanhempien harteilla. Ja ne, jotka ovat kouluun käyneet ja sivistyneet pitkälle ja saaneet hienoja ammattia ja, ja vastaavia, niin ne on isät ja äidit kasvattaneet. Ei ole ollut väkivaltaa, ei ole kukaan käynyt toisen kimppuun. Aina on ollut tila kaikille Suomen maassa, niin kaupungeissa kuin maaseutukoissakin. Minä sanon suoraan, että tämä on suoranainen häpiä, että annetaan hyvinvointi valtiossa niin rikkaille kuin Vähäosaisellekin ilmaiset koulukirjat, ilmainen toisen asteen koulutus. Jos ei nyt ihmiset pysty lapsiaan kouluttaa, niin johon aikoihin on eletty. Minä nyt puhun siitä, että Suomessa on paljon muutakin tarpeellista, jota pitäisi korjata. Ja korjata tätä Suomen valtion katsontakantaa oikein kunnolla. Ei tämä ole oikein mukassa Tarvitaan antaa ilmainen toisen asteen koulutus ja kolmannenkin asteen koulutus. Tämä on ihan semmoinen asia, että vanhemmat kouluttavat lapsensa tai jättävät kouluttamatta. Koulussa tarvitaan sivistystä ja mitä pidemmälle koulua käydään, sitä saamattomammaksi ihmiset tulee. Koulutus on semmoinen, mikä kannustaa ihmistä työntekoon, hyvinvointiin, omaan kojin rakentamiseen ja monen muuhun. Tämä on hallituksen hokkus että tällä ei nouse eikä laske hallituksen kannatus. Terveisin vaan eräs Helsingistä.
11: Hyvä Kansanradio ja kaikki Kansanradion kuuntelijat. Täällä yksi eläkeläinen soittelee ja ihmettelee tuota, kun alkuviikosta oli, eli Kelan tukien maksamisesta tällaisille koululaisille, jotka asuvat kotona ja eivät halua lähteä kouluun, Yli 800 euroa kuukaudessa heille tukea, ja onneksi opettajat ovat nyt jo tähän vähän puuttuneet, että mihin ne tukirahat menevät, ja sitä paitsi näitä on 15 000 Suomessa tällaista nuorta, joka ei halua lähteä kouluun, niin ei kai tämä ole totta, että on taisi tällaisille 800 euroa kuussa, että josko he vaikka lähtisivät kouluun. Tässä vaiheessa, kun nämä opetetaan tukien saajaksi, niin ei näistä nuorista tule ikinä veronmaksajia Suomeen. ja Tällaisia Kelan varoja yhteiskunnan ja veronmaksajien rahoilla Kustannettaisiin tällaisia metelyksiä, että ei missä tapauksessa kai tämä on joku vitsi. Olisi kai näille Kelan tukirahoille tärkeämpääkin tuettavaa kuin tällaiset loisijat, jotka eivät halua mennä kouluun. Kuuleppa
6: sinä nuori, jolle tärkeää on vain oma ulkokuori. On aikaa itseään meikata, eläkeläisiltä ansaitsemansa turvaa leikata. Tulkaapa arkipäivään, turvapaikastanne ulos. Olette tulevia eläkeläisiä, on elämänkulun tulos. Uusliberaaliksi kun alat, se vie tulevaisuuden pöydästäsi leivät ja kalat. Nyt sinä! Olet päättämässä, nyt sinä ja vain sinä, nyt ja tässä. Sinun, juuri sinun päätettävä, miten suurina maksat eläkkeesi maksuja, vai syötkö eläkkeelläsi pelkkiä juusto maksuja? Sinä olet se lapsenlapsi, sanoo harmaahapsi. Sinä et voi päätä tulevaisuuteen niin kuin vanha porvarit, nuo menneen sorvarit. Sinun tulee olla valmis uuteen tulevaisuuteen. Sinä kun korostat, että sinä olet sinä, älä siis unelmoi, että tulevaisuudestasi edelleen vastuun kannan minä. Aluesihteeri Emeritus.
2: Ja sitten viesti Kansanradion palautelomakkeelta. Sateisten ja hämärien ilmojen aikana taas kummastuttaa, ettei vieläkään suurin osa kuskeesta tunne oman autonsa valojen toimintaa. Takavalot pimeinä mennään kovassakin vesisumussa. Sumovalot kyllä löytyvät silloin, kun niitä ei saa käyttää. Terveisin nimimerkki Petri K. No
7: Anne Sumerolta täällä hei. Tämä on oikeastaan hyvää iltaa. Nyt on torstai. Ja juuri näin, kun tuli tähän pihalle tämän lyhtyyn kynttilä, niin näin, kun kolme kouluikäistä pientä poikaa pillaroitossa ja ei minkään valoja. Ei edessä, ei takana. Ja sitä ennen meni tästä näin sähköpyörä ilman valoja. Ja eikö olisi ihan syytä niin tehdä ihan lakialoite siitä, että, että myöskin sähköpyöriin, ja kaikkiin siis näihin potku tai mikä on, sähkölautoihin, niin tarvittaisiin valot. Nämä kulkevat täällä jo mustissa vaatteissa, niin eihän, ei niitä näe täällä pimeässä. Tää on niin kuin, siis huolestuttaa ihan oikeasti. Siis entisenä autoilijana, niin tiedän, että mikä katastrofi se on tuolla. Tässäkin on tämmöinen liikenneympyrä ihan vieressä. Ei nuo katuvalot näytä, kun ei ole mikäännäköisiä heijastelmiä, ei mitään. Siis, Tämä on ihan hirveätä. Toivottavasti ei menetä yöunioni niin tämän takia. Ei muuta. No niin, hyvää jatkoa teille. Moi.
0: Terve kansan radio. Tästä ihmettelen, kun tota ei ollut pensanhinta hinta vielä ihan kahta euroa, jossa kun kaupungilla käväsin Yksi ysi ysi, joten en kehrannut tankata, kun oli niin halpaa ja oli niin vähän vailla kahta euroa. Kukahan täällä ehtii ensimmäisenä tästä kylästä laittaa noin pensan tota noin kahteen euroon? Se on nyt jo läheltä liippaa. Kahteen puoleenhan sen voi vetää sit oikein hyvin. Sittenhän se alkaa varmaan tuntua. Tulee noita sähköpyöriä ennen ja niistä ja sitten sitä sellaista avustustakin vielä, että polkee sitten saadaan kielsan työmatkaan. Niin aamuin illoin, ihan siitä 50 saa sivu. 50 aamulla, 50 illalla. Niinhän se on tehtävä ja sitä ei tämä nyt silleen haittaa tota, noin tavallisille elätyläisautoille, jossa on niin pirun vähän ajelemista, mutta tota, tämähän nostaa meidän kaikkien kuluja. Eihän nuo isot kuljetusvirmat ja isot rekka autot eihän ne vedellä kulje. Suha vaikuttaa tämä polttoaineen hinta kaikkeen, mitä kuljetetaan autoillakin hyvänen aika kuin junallakaan, ei joka tavaratalouden eteen pääse. Siinä hän nousee kaikki hinnat. Kaiken tavaränä ja kuljetuksen hinta nousee siinä. Ja sen hän huomaa, nyt Jukon kaupoissa käy, että kyllä vaan jatkuvasti nousee. Kyllä pannaan Suomessa köyhät kyykkyy. Taivas on vaan kattona. Näin se on. Mutta näkyy aina vaan rullaalan tuolla kaupungilla ja kylillä. Onhan johon pakko jotenkin liikkua. Ja tämä tästä nyt sitten taas. Hei. Hei täällä Anneli Mikkelistä.
9: Käytiin juvala asemalla tankkaamassa ja siellä oli mittarissa joku pensan hinta 1,764. Ja sitten kun me tankattu, niin tuota, siinä olikin siinä, siinä kuitissa, että pensan hinta oli 1,854. Että sillä lailla, että ihminen tarkastakaa, että se pitää paikkansa sitä tolopasta, mitä on ilmoitettu se summa. Ja sitten siinä kuitista niin on ihan eri summa, mitä on siinä. Että mitä luulee saavansa halvalla. Mutta <lacht> ei se olekaan niin. Että siinä oli jonossa ihmisiä, ja jos ne ei ottanut kuikia, niin
1: aika paljon matsovatte sitä pensasta. No niin, täältä etelä Lapista soitellaan tuota. Näistä pensahinnosta, tämähän on aivan järjetöntä ja tiistelihinnä. Aivan järjetöntä homma vaan herroilla herrat näitä näitä päättäneet. Ei niin ole kaikilla pieni ja vaihtaa sähköautoja. Se ei ole tämän perään autoa vielä olemassa ollenkaan, tämä Lapin auto. Käyväläin leikkimistä voi o- o- omistaa pikku pikkusähköauto. Niiden terveisiä, jotka tykkää sähköautosta ja herrat, niin ottaa pöydälle pikkusen leikkiauto ja leikkii sillä, että ei tarvitse ostaa sähköautoa. Ei niillä ole pienellä, pieni varaa ostaa kalliita autoista. Ei, ei, ei ollenkaan. Jos lahjoittavat auton, niin voin minä sitten ottaa, mutta en muuten ota kyllä sähköautoa. Ajaten tuolla vanhalla missalilla niin vielä tuota, että, vaikka se syö bensaa, mutta onneksi syöpii vielä niin vähän, että pystyy kaupassa käymään 25 kilometriä matkaa tuonne keskustaan torniossa, niin tuota, pystyy vielä käymään, mutta saadaan kauan, pystyy, pitää myyä poissakin. Alkaa kulkemaan tällä invaliittipyörällä, kun on joutunut invaliittipyörähtöön. Semmoista asiaa nyt tällä kertaa. Koittakaa herrat vähän aja, ajatella, mitä te teette tuotte. Etuskuntaan ja hallituksia on paljon terveisiä. Talentakaa veroja ensa ja kuitenkin hyvää jatkoa kaikille. Kiitoksia, heippa.
2: Ja sitten jatketaan ruutupaperille kirjoitetulla kirjeellä. Sain koronaan viittaavia vahvoja oireita, hengitysvaikeuksia ja voimattomuutta. Tunnin sisällä olin sairaalassa, jossa hoitaja totesi, ettei ole koronaa. Hetken kuluttua tuli lääkäri laitteineen. Tutkittuaan aikansa hän totesi minulla olevan keuhkoveritulpan. Siinä meni 12 vuorokautta teho letkuissa. Ilman hoitoja tauti olisi ollut lähes tappava. Terveisin nimimerkki. Kiitos hoitajille.
1: Täytyy antaa nytte
7: vähän ruusujakin. Yleensä annan aina meidän Viiskulman Helsingin terveyspalvelusta risuja, mutta nyt olen kuunnellut, kun teillä valitetaan takaisin soitoista, niin mitä tulee meidän terveysasemaan Viiskulmaan, takaisin soitto voi tulla viidessä minuutissa, voi tulla maksimissaan kolmessa tunnissa. Saman päivän aikana ei koskaan kauempaa. Ja koko korona-aika on sillä tavalla soitettu, ei voi vedota koronaa. Sinä ensin kyllä sanotaan, että on ruuhkaa, on ruuhkaa, on ruuhkaa. Mutta minulle on sillä tavalla, ja soitan vähintään melko varmasti kerran viikossa ehkä, tai kerran kahdessa viikossa, niin kyllä tulee minulle ainakin takaisin soitot.
1: Ja tulee hyvin. Kiitos. Juha Törmänin kiittää KOSION-TKta hyvästä palvelusta ajasta 21.–31. 10. Kiitos.
5: Hei, täällä on Leena Mummo. Olin juuri tässä lonkkaleikkauksessa ja kotiuluin. Voin kyllä sanoa, että hoitajat tekivät kaikkensa osastolla. He olivat ystävällisiä, miellyttäviä, auttoivat meitä potilaita, tekivät kaikkensa – Kiire heillä tietysti oli. Koko ajan piti näppäillä Taskukone oli kännykän kokoinen, mikä näppäiltiin kaikki, mitä joka potilaalle tehtiin, koko osastolta. Tämä oli hyvinkään P2-osasto. Kiitoksia vielä kerran, jos joku heistä sattuu kuuntelemaan. Hei!
2: Ja Paula kirjoittaa meille seuraavaa. Suomen merelliset kaupungit joutuvat tulevaisuudessa entistä useammin suurmyrskyjen moukaroimaksi. Niin Australiassa kuin isossa Britanniassakin on tehty jo pitkään valtiovallan rahoittamia tutkimuksia, joiden pohjalta on annettu käytännön tason neuvoja siihen, miten kaupunkikohtaisia tuhoja ja asukkaille koituvia ongelmia voisi minimoida meren äärellä. Isot puut, eivät yksin seisovat, vaan ryhmät, ovat puskuri niin tuulta kuin vedenvoimiakin vastaan. Rannikkoalueella ei myöskään riitä vain se, että isoja puita on rannikkoviivan tuntumassa. Sankkaa puustoa täytyisi olla myös pitkälti ympäri rannikkokaupunkia. Puuston kunto tulisi myös tarkistaa tasaisin väliajoin, koska rannikkoalueilla puut joutuvat kovemman paineen alle kuin puut sisämaan kaupungeissa. Näin kirjoitti siis Paula.
8: No, täällä on eläkeläisukko Heinolasta. Ihmettelen, kun tässä
3: Glasgow-ympäristökokouksessa länsimaat surree puiden kaatamista ja polttamista. Siis kyllähän Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on metsiä tuhottu aikoinaan. Minun tietojen mukaan esimerkiksi Tanskassa ja Englannissa on metsät tuhottu aikoinaan purjelaivoja tekoon. Eikä minkäännäköistä uudelleenistutusta ole tapahtunut. Olen ollut Englannissa autolla liikkeellä. Pohjois-Englannissa on valtavan suuria maa-alueita, jotka ei ole missään käytössä. Siellä täällä on neljämuotoinen läntti johon on istutettu yhdellä, yhtä puulla ja riviin, mutta maa on muuten, ei ole missään käytössä. Aivan varmasti myös Suomesta löytyy alueita, joihin voisi istuttaa puita. Joku vuosi sitten oli kampanja Miljoona linnunpönttöä. Miten se olisi, jos Suomeen perustettaisiin kampanja Miljoona puuntainta vaikka 10 vuotta eteenpäin? Joka kunnasta löytyy varmasti maa-alue, johon tämä istuttaminen olisi mahdollista, nuorisojärjestöt koulut voisi tehdä tämän työn. Taimethan sinänsä ei ole kalliita, että yksittäisen taimehinta on muutamia euroja korkeintaan. Niitä voisi myös saada jostakin ojanpenkoista, missä niillä ei puilla ei tulevaisuutta niottaa. Eiköhän Yleisradio voisi aloittaa tämmöisen kampanjan miljoona puuntaita Suomessa. 10
2: vuotta eteenpäin, joka vuosi. Ja tähän vielä toteaisin, että meillähän on parhaillaan käynnissä miljoona puuntainta talkoot. Idea on lähtöisin taiteilija Niina Pakmanelta ja lanseeraus vuosi 2019.
12: No niin. Nuorille ihmisille sanoo, onko ne vihreitä vai kentäisikunnan, jotta se koko sillä Laskovissa, että nämä menee ihan teidän mieltä myötä. Se ratkaisu on kaikkea rahaa. Ja, ja nyt pitäisi sanoa, että ydinvoimalat niihin saastuneen alueen ympärille rakentua. Mutta ensin pitäisi tehdä soppuun maailmanlaajuisesti siitä, että onko ydinvoima turvallinen tuo vaihtoehto. Minusta tuntuu, että ydinvoima olisi pelastus niihin aika monen. Ja tuulivoima, missä se kävisi niitä kiinillä rakentamaan. Ja, mutta kaikki vaatii Raho Rahaa ja ydinvoimaa rakentamaan ja ja Joo, no niin. Heippa.
4: No tuota, meillä on näistä turvesoista nyt puhuttu ihan tarpeeksi paljon. Nyt olisi aika ryhtyä toteuttamaan niiden suhteen jotain järkevää. Mulla on yksi ehdotus tuolla. Pohjois-Amerikassa siellähän suota käytetään karpalon, karpalon viljelyyn. Ja suon pinnalla oleva vettä säännöstelemällä karpalon kukinnot voidaan halla ja pakkasöinä päästää veden alle, jolloin ne eivät palellu. Ja kun karpalot kypsyvät suolla, ne voidaan taas upottaa, siis päästää vettä suolle, jolloin karpalot nousevat veden pintaan ja siitä veden pinnasta ne kerätään poimurilla, siis koneellisesti talteen. Ja samalla periaatteella voitaisiin ajatella, että hyviä hillasoita paranneltaisiin niin, että hillankin kukinta voitaisiin varmistaa keväällä, hallaöillä, vettä soille nostamalla. Mun mielestäni on ihan järjetöntä lähteä siitä, että kun, kun Suomessa on pinta-alaa, hirvittävän suuri suopinta-ala, niin sitten sovinnolla ollaan sitä mieltä, että siitä ei saa mitään hyötyä saada. Jos tätä suoviljelyä, marjaviljelyä pystytään Pohjois-Amerikassa hoitamaan koneellisesti, niin kyllä kai Suomessakin nyt sentään sitten EU-karpalot ja hillat pystyttäisiin suolta keräämään.
13: No juu, Heikki Kuuskoski, vaan terve. Soittelin kansanräsioon, kun ajattelin noista ilmastonmuutoksesta. Tämättä tuulimyllyjä ja vedetään tuonne luontoon, vaan ei, ei ole kyllä ihan oikein. Vesivoima, se on pyörii, joskus vähän hiljemmin, joskus vähän paremmin ja pienempiä. Ei tarvitse jokeen kahdita kokonaansa, riittää kyllä, kun saa vaikka koko kylälle sähköä. Pienempiä turbiineita, ne pyörii hyvin. Eikä me lankapoisi, kun ne kauheita matkoja. Mä et, nykyään ei tiedä, mistä se sähkö tulee. Että kyllä hiukan pitäisi asiantuntijoita olla enemmän. Puhutaan globaali-ilmiöistä. Yksi siitä puhuu globaalista. Mä en edes tiedä, mitä se globaali on. Tänä päivänä edetään tätä hetkeä. Sanotaan vesivoimallakin. Täällä Lapisti on yksi sellainen paikka, missä mä oon käynyt ja nähnyt. Menee tunturin läpi, menee... Vesi on turbiinisia alhaalla. Ei tule hiilijalanjälkiä. Ei tarvitse kyllä mitään, jotta ei vaan ihmiset me sorkkia kulkee siellä, että saastuttaa. Ja yksi asia vielä, nämä tien kunto, se on ihan rappiolla. Esimerkiksi sellainen, että kun reikiä nyt, kun mä tulin tänne, niin parkanossa oli sitten yksi kaista jo suljettu. Kauhea reikä jälleen. Mä oon sitten kaksi, kolme kertaa ainakin soittanut, kun mä oman auton ajoin siihen kerran. Mä ajattelin, että lennän sinne sillalta alas, että millä lailla tätä poiret on. Misä ne asiantuntijat istuvat. Että se se on kriittinen, kun pitäisi olla täällä katsomassa. Kyllä Suomenmaalta pitäisi rakentaa eri lailla. Kiitoksia. Hei.
2: Tässä oli tämänkertainen Kansanradion puolituntinen. Omat avaukset ja mielipiteet voi soittaa numeroon 0800 15464. Kirjat ja kortit osoitteeseen Kansan Radio PL 790024 Yleisradio. Sähköpostia voi laittaa tulemaan kansan.radio.yle.fi. Ja WhatsApp-ääniviestit, ne toimii numerolla 044 5515464 Kuulemiin ensi viikkoon.
11: mitä varten joululauluja soitetaan kesällä. Marraskuun ei ole joulu. Joulukuun ensimmäinen päivä. Soittakaa silloin radiossa joululaulia, kun joulu on 24. päivä joulukuuta. Ei ole yhtään kivaa, että kesällä soitetaan joululaulia.
5: Kiitos.